0: Ezt mondja az Úr. Magasságban és fenségben lakom, de az alázatossal és az összetölt szívűvel is. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, külön köszöntöm azokat, akik az elmúlt hónapban veszítették el szeretteiket. Kívánom, hogy... Isten adjon nekünk olyan Isten tiszteletet, ahol az ő szava és az ő vigasztalása ér el mindannyiunkhoz. Fönnállva a 276. dicséretünk első versével kezdjük meg az Isten tiszteletünket, majd a helyünket elfoglalva folytassuk azt és énekeljük a fönnmaradó verseit. 276-os dicséretünk így kezdődik, Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Yeah. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Vigasztaló, Isten tiszteletre gyűltünk össze, és mi az, ami igaz tud adni a veszteségben és a gyászban, hanem, hanem az a hit, amiben belekapaszkodhatunk, hogy Isten örök életet ad nekünk. Ezt erősítve, mondjuk el együtt fönhangon, fönnalva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható, Atyában, mennynek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászált a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szente közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Urunk, köszönjük ezeket a régen megírt, megfogalmazott és megtanult szavakat, mert látod, hogy ezekbe még bele tudunk valahogy kapaszkodni. De ha, de ha azt mondanánk, azt mondjuk, ami bennünk van, az nem lenne ilyen egyértelmű, az nem lenne ilyen határozott, az nem lenne ilyen bátor. De köszönjük neked a hitvallást, ami megtarthatja a reménységünket. És köszönjük neked azt is, hogy közben pedig úgy jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. Mindenki a maga mindenki a maga dolgaival, a maga kérdéseivel, a maga küszködéseivel, És hihetjük, hogy te nem csak látod ezt, hanem belülről ismered. És hihetjük, hogy lelked most is úgy akar megszólítani bennünket, ahogy csak ő tud. Így kérünk, hogy ne emberi okoskodás, hanem lélektől kapott üzenet legyen ma este itt közöttünk. Amen. Isten igéjét jó könyvéből olvasom, 19. fejezetből néhány verset, hosszabb bibliai szakaszt, a gyülekezett helyét elfoglalva hallgassa meg. Azért is jó, ha leülünk, mert nem könnyű, még ülve se könnyű hallgatni ezeket a mondatokat. Egy gyászolónak a panasza, gyászolónak a kiáltása, küzdködése... Ezt mondja jobb. Rokonaimat eltávolítottam ellőlem az Isten. Ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. A házamban élők és szolgálóim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még a könyörgök is neki. A feleségem undorodik leheletemtől. Testvéreim iszonyodnak tőlem. Utál minden bizalmas barátom, akiket szerettem, ellenem fordultak. Bőröm és húsom a csontomhoz tapad, csak a fogam húsa maradt meg. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten? Miért nem elégedtek meg testemmel? Bár csak leírnád szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vas ólomba, minden időkre lába vésnék. Mert én tudom, hogy ez én megváltom él, és utoljára megáll a por fölött. S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent, saját magam látom meg őt, tulajdon látják meg nem más bár is megemésztetnek. Templomos emberek gyakran mondják, mondjuk azt, hogy kevés az a hit, amelyik pusztán csak az Isten létében hisz. Amelyik azt mondja, hogy hiszem, hogy van Isten, de amelyik ennél többet nem igen tud mondani róla. És kicsit türelmetlenek is vagyunk az ilyen hittel, meg az ilyen hívőkkel szemben. Nyilván azért, mert, mert valamikor mi is ilyen hittel kezdtük, vagy legtöbben ilyen hittel kezdtük, és akkor nekünk is elég volt az. Aztán valahogyan az Isten vágyat ébresztett bennünk valamit többre, ami többet tud kimondani, mint azt, hogy hát biztos vagyok benne, hogy valahol van valaki. És nem csak vágyat ébresztett valami többre, más hitre, hanem azt meg is adta. És, és akkor megtapasztaltuk, hogy mennyivel fontosabb, és mennyivel személyesebb lehet a hit, pusztál annál, hogy tudom, hogy az Isten létezik, vagy valahol léteznie kell. De mi van akkor, hogyha ebből a több hídből, ebből a személyes hídből lesz kevesebb? Mi van akkor, hogyha valaki, aki, aki már ismeri az Istent, talán gyerekkorától fogva, aki személyes kapcsolatban van vele, megváltójának ismeri őt, egész életében igyekezett az Isten útjá járni, és hálás volt az Isten ajándékaiért, és, és egyszer csak azt éli meg, hogy a hitemből igazából nem maradt más, csak annyi, hogy az Isten létezik. Hogy valaki, aki nem egyszer, sokszor, talán éveken, évtizedeken át bizonyságot tett arról, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeretett, hogy az Isten igazságos, egyszer csak ezekről nem tud mit mondani, mert akár egy csapás, akár új, keserves élettapasztalatok kapcsán, mindez megkérdőjeleződik benne. És nem marad más, csak az a puszta hit, az a távoli régi hit, hogy hát azért, azért az Isten létezik. De az, hogy szerető, az, hogy írgalmas, az, hogy gondviselő, hát azt, azt én nem tudom többet mondani. Nyilván mindannyiunk életében vannak olyan időszakok vagy hitében, amikor nem érezzük igazán az Isten szeretetét. De, de ennél sokkal többről van szó, vagy sokkal nagyobb mélységről van szó, amikor valakit úgy érnek a csapások, hogy nem csak, hogy nem érzi az Isten szeretetét, de már nem is tudja vallani. És azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Azt mondjuk, kicsit keresztény gőggel, hogy ja, hát, aki, akinek a hite ilyen lesz, az nem is volt igazán hívő. Akkor mit mondunk Jobbnak, akinek a szavait fölolvastam a Bibliából? Hogy mit mondunk annak a keresztény férfinak, lelkipásztornak, aki egy héten belül veszítette el először a gyermekét és aztán a feleségét, és aki maga így fogalmazta meg, hogy vannak idők, amikor valóban nem maradt semmi más a hitből, nekem sem maradt más, mint annak a távoli, de biztos tudata hogy az Isten létezik. Hallgatni is nehéz ezeket a mondatokat. És hívő testvérek, ha valaki ezt kimondja mellettünk, akkor mindig igyekszünk őt meggyőzni, megnyugtatni, hogy ez nem így van, hogy te is tudod, hogy az Isten szeretett, te is tudod, hogy az Isten igazságos, te is tudod, hogy az Isten nem rak nagyobb terhet ránk, mint amit el tudunk viselni. De, de ezzel mit segítünk? Annyit segítünk, mint amennyit jobban segítettek a barátai. Pontosan ezt csinálták. Olvashatjuk jobb könyvében. Győzködik jobbot. Nem neked van igazad. Valami, valamit tenned kellett, hogy ilyen csapások értek. Nem, nem, ne fakadj ki az Isten ellen. Nem, nem ilyen az Isten. Pedig, hogyha elviseljük a gyászolónak ezt a mélységeit, akkor, akkor hihetjük azt, hogy ha megmaradt az az alap, hogy az Isten létezik, akkor ezen az alapon egyszer csak lassan újra elkezdhet fölépülni valami. Újra elkezdhet fölépülni a személyes hit, ami most már sokkal mélyebb és sokkal erősebb, mert nagy mélységek próbálták meg. Hogy mikor és mitől kezdődik el ez a fölépülés, azt nem lehet tudni. Hát, hogy mitől az Isten lelkétől. És hogy mikor, amikor az Isten lelke eléri a gyászában, a fájdalmában heverő embert. Nézzük csak meg Jobbnak a történetét. Ha régi Bibliás szóval akarom őt jellemezni, akkor, akkor egy igaz, kegyes ember. Hogyha kicsit maibb nyelven akarom, akarok róla beszélni, azt mondom, hogy egy hiteles hívő. Olyan, akit keresünk magunk körül. Egy hiteles hívő ember. És olyan ember, akinek szép élete van, legalábbis szép élete volt. Szép családja, jó megélhetése, és amit elsősorban nem saját magának köszönt, tulajdonít, hanem az Istennek. És emellett még olyan ember jó, aki, aki tud adni is abból, amilye van. Tud adakozni, tud, meglátja a, az elesettet, és mindenek fölött élő kapcsolatban van az Istennel. Beszél vele, imádkozik. Egy hálás és elégedett ember, akinek Egyszer csak olyan csapások kezdenek el sorba a nyakára szakadni, amik közül egy is megpróbálhatja az ember, meg az ember hitét. Egy is megtörheti az embert és az ember hitét. Elveszti a vagyonát, és tudjuk, hogy főleg ma a tőzsde világában, amikor valaki egy pillanat alatt elvesztheti a vagyonát, nagyon sokszor az élete vele megy, nem akar tovább élni. Jó belveszti egy nap alatt a vagyonát, egy nap alatt az összes gyermekét egy tragédiában, egy balesetben, és ha mindez még nem lenne elég, akkor ő is megbetegszik, az egész testét fekélyek kezdik elborítani. Lényegében nem marad senkije és semmije, csak a felesége, akit ugye ugyanúgy sújtanak ezek a dolgok, Ugyanúgy sújtja az anyagi tönkre menetel, a gyász, a gyerekeik fölött. Nem marad jobbnak senki, csak a felesége, aki azt mondja, hogy átkozz meg az Istent és haj meg. Ebből kimenni. Ami másként azt is mondja, hogy tagad meg az Istent, mondd azt, hogy nincsen, mondd azt, hogy nincsen, hazugság az egész. És Jobb ezt nem teszi, nem átkozza és nem tagadja meg az Istent. És nem hal meg, de, de aztán megmondja magáit Istennek és embernek. Ha olvassuk jobb könyvét, akkor, akkor látjuk, megmondja a magáét, a barátainak is, akik próbálnak magyarázatot keresni a szenvedéseire, azt oh, semmit nem értetek. Talán így már érthetőek azok a mondatok, amiket felolvastam a szentírásból. Teljes, teljes kétségbeesésről szól. Azt mondja, hogy az Isten keze vert meg engem, miért üldöztök engem, mint az Isten. És beszél a magányáról, beszél arról, hogy a szenvedés, a szeretetnek a kötelékeit is kikezdte az életében. Ugye azt mondja, hogy a feleségem undorodik a leheletemtől is. Teljes, teljes kétségbeesés, semmi sem maradt, csak az a hit, hogy az Isten van. Az az Isten, akit, akire most nem tudok mennyei atyaként gondolni, az az Isten, akire most nem tudok úgy gondolni, mint aki a világ egyensúlyát a kezében tartja, aki igazságos, sokkal inkább, mint aki így osztogatja hol a jót, hol a rosszat kényekedve szerint, de ez az Isten van. És nem ilyene a gyász legmélye, amikor semmi más nincs, csak, csak ez a tudat. Nem ilyene a gyász, akár egy szeretet szemét gyászolunk, akár a tönkrement egészségünket gyászoljuk, akár a kudarcba fulladt ámainkat gyászoljuk, nem ilyene a gyász. Hogy nem tudjuk elmondani az Istenről, hogy szeretett, hogy gondviselő, csak azt tudjuk, hogy van. És a hívő barátok ilyenkor szoktak kétségbeesetten győzködni, és semmit nem használ. Éppen a héten rendítettek meg egy gyászoló asszonynak a szavai. Bibliakörben voltunk, lényegében baráti kör. Ismeri mindenki ennek az asszonynak a vesztességét, és valahogy följött. Nem ő hozta föl, nem ő hozta föl a gyászát, hanem mások kezdték el ezt emlegetni. Egy-két jó tanács is elhangozott, hogy hogyan kellene imádkozni, hogy, hogy jobban legyél, és akkor megkérdeztem ettől az asszonytól, hogy most hogy érzed magad, hogy itt jönnek a egyébként tényleg jó szándékból és szeretetből fakadó tanácsok. És azt mondja, üres pecsegés. Üres pecsegés. Nem ez az, amit a gyászmélyének ismerünk, amikor, amikor minden üres tűnik. Még. Még a nekünk adott, a legjobb szándékkal mondott ige is. Honnan jöhet ilyenkor a vigasztalás, és honnan jöhet ilyenkor a bíztatás, meg az erő? Jöhet-e még ilyenkor, ha csak ennyi maradt? És nyilván banálisnak tűnik a válasz, de nem tudok mást mondani, mint hogy az Istentől, egyedül az Istentől. Attól az Istentől, akit a gyászoló távolinak, lehet, hogy ellenségesnek él meg, de mégis élő Istentől. És ő tudja egyszer csak úgy elküldeni a szent lelkét, hogy, hogy egyszer csak valami olyan születik meg a gyászoló lelkében, és olyan jön ki a száján, amit maga sem ért. Hogy úgy tűnik, hogy ő mondja, de igazából az Isten mondja. Nem tudom, hogy nem lehetett nem észrevenni a fordulatot ebben a panaszáradatban. Ugye jobb arról beszél, hogy egyedül van, hogy magányos, hogy az Isten kezevert meg engem. Kérdezi a barátaitól, hogy miért üldöztök, mint az Isten. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, vas vasíróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék. És akkor így elképzelem jó barátait, akik ezt hallgatják, és azt mondják, hogy csak az kéne még. Amennyi Isten káromlás összehordott ez az ember, azt kéne még, hogy ezt valaki fölírja. És jobb folytatja, és azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltom, él, és utoljára megáll a por fölött. A porom fölött. És ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt. Tulajdon szemeim látják meg. Nem más. Ezek a mondatok, amik jobb szájából kijönnek, teljesen érthetetlenek. Ez, ez csoda, hogy valami ilyen születik meg egy gyászoló ember szájából. Túl minden csalódottságon, túl minden fájdalmon, értetlenségen, amivel fog még jobb küzdeni ezután is. De, de újra meglátja az Istent mint megváltót, mint szabadítót. Azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. És nyilván ebben az időben a megváltó szó még nem Jézusról, nem Jézusra utalt. Jézus csak sok száz évvel később fog megszületni. Leginkább arra a közeli rokonra utal a megváltó szó, aki a legmélyebb bajokból hozza ki az embert. A az adós került embert kiváltja, vagy feleségül veszi a gyerek nélkül marad, férj és gyerek nélkül maradt özvegyet, azért, hogy egyrészt ne nyomorogjon az asszony, és azért, hogy a férjének pedig utódott támaszon. Ez a megváltó az Ószövetségben, aki, aki a kilátástalan helyzetből szabadítja meg az embert. De hát nyilván a régiek is tapasztaltak már, ahogy mi is tapasztaljuk időről időre, hogy azért az emberi megváltók jó cserbe tudnak bennünket hagyni. És már a régiek is ezért a megváltót nagy emmel, vagy csupa nagy betűvel azt az Istennek tartották fönn. És itt ebben a kegyelmi pillanatban jobb újra meglátja Isten, mint megváltót aki nem csak a jelenlegi fájdalmától, a keserűségétől, a kilátásolanságától fogja megváltani, hanem, hanem attól a még nagyobb veszélytől, ami, ami előtte áll, a saját halálától. Tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a porom felett. És a halálon túl is meg fogom látni az Istent. Azért is csoda ez a kijelentés jobb szájából, mert az ószövetségi ember még nem tud örök életről. És akkor azt mondja, hogy a saját szememmel fogom a halálom után meglátni az Istent. Isten lelke, Isten szeretetéből olyan üzenetet ad jobb szájába, ami, ami érthetetlen, és mégis életet adó. Aztán azért is csoda ez a mondat, mert arról szól, hogy nem fogja mindig elhomályosítani a szemünket, a fájdalom, a gyász és a harag és a könyv, hanem, hanem egyszer csak újra ki fog tisztulni a látásunk. Azt mondja, jók, újra meglátom a kegyelmes Istent. És a Biblia végén a jelenések könyve éppen erről szól. Ott csúcsosodik ki ez az ígéret. Azt mondja, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Nem fogja a könyv, se a harag, se a fájdalom, se a csalódottság könnye elhomályosítani a látásunkat, és látni fogjuk az Istent. És azt mondja, nem lesz szükség templomra ott, mert az Isten lesz közöttük, és látni fogják az ő arcát, és a neve lesz a homlokukon. És végül csoda ez a kijelentés azért is, mert egyben egy profécia is. Mert hogy Jobb még nem tudott akkorról, amikor kimondta, de tulajdonképpen Jézus Krisztusról beszélt. Arról a megváltóról, aki azért jött, hogy megbizonyítsa nekünk, hogy a halál az, az nem az utolsó állomás. Hogy megmutassa, hogy a halálból Isten életet támaszt. És aki hozzá tartozik, aki engedi, hogy Jézus megfogja a kezét, azt ő... Azt Jézus föltámasztja az utolsó napon. Rettenetes az az állapot, amikor nem tudunk többen hinni, mint hogy az Isten létezik. De akár azért vagy így, mert még nem tapasztaltál többet az Istenből. Akár azért, mert úgy érzed, hogy túl sokat tapasztaltál az élet rossz oldalából, hogy tudj a jó Istenben hinni, a kegyelmes Istenben hinni, Tartsd magad ehhez a hithez, hogy az Isten él, hogy az Isten élő Isten. És hidd el, hogy neki hatalma van arra, és meg fogja tenni egy adott pillanatban, hogy a te szívedben, a te életedben is megszólaljon a vigasztalás, a reménység, a, a megújulás. Ebben az életben is, és a halálon túl is. És higgyed, hogy nem fogják mindig a könnyek végleg elhomályosítani a tekintetedet, hanem együtt fogjuk meglátni az Isten arcát. Ahogy mondja is Pál, most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretünk, akkor pedig úgy fogjuk Istent ismerni, ahogy ő ismer bennünket. Így adjon nekünk Isten vigasztalást, megújulást és örök életet. Amen. Válaszul, Isten megszólító szavára, a 421. dicséretünkkel valljuk meg, vagy erősítsük meg a szívünket. Így kezdődik, tudom, az én megváltóm él, hajléka készen várján. amikor még hegyek sem voltak. És akkor is Isten leszel, amikor ez a világ teljesen új arcot kap. De látod, hogy addig annyi hegynyi teher van életeken, akár a saját életünkön. Kérünk, hogy legyél benne Isten. Mutasd meg magad, Legyél Te a kezdeményező, ahogy mindig Te vagy. üzenj, szólíts, vigasztalj, adj életet, adj gyógyulást, adj reménységet. Satt könyörögjünk, Istenünk, ne csak a közvetlen gyászolókért, de értünk a gyülekezetért, bár csak olyan közösség lehetnénk, ahova jó jönni, akár örömmel, akár gyással ahol otthont lehet találni, ahol nem okoskodás, nem számonkérés, hanem testvéri szeretet fogadja a bejövőt. Így kérünk, hogy újíts meg bennünket, ne csak a hitünkben, de a szeretetünkben is. Így kérünk áldást az előttünk levő hétre, hónapra. Kérünk, hogy legyen a kezed fölöttünk. Amen. Fönnállva együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Csöndes imádságra is lesz lehetőség, Kérem, hogy a gyülekezet foglalja el a helyét, és egy néhány perces orgona játékot hallgatva lesz lehetőségünk arra, hogy mindenki a maga gondolatait, a maga emlékeit, esetleg a maga imádságát vigye az Isten elé. hogy azoknak a neveit, akiktől július hónapban búcsúztak szeretteik. Vebők Sándor, aki 82 évet élt közöttünk. Dr. Szekérendre, aki 78 évet. Dudás Edéné Halász Judit, 86 éves korában tért meg teremtőjéhez. Elek Istvánné Pető Mária, aki 66 évesen hunyt el. Gebula Gáborné, kecskés Gizella, aki 90 évet élt. Orvát Istvánné, Benkó Ilona, 89 évet. Kulmány József, 57 évet. Mezei Sándorné, Gubacsi Erzsévet, 70 évet élt. Pór Mihályné, Bétót Ilona, 89 évet. Rózsa Antalné, Tót Emma. 59 évesen tért meg urához, Szentes Béla, 73, Tóth Antalné, Vörösmaki Eszter, 90 évesen hunyt el, és Viktor Benedek Sándor, aki 81 éves korában tért meg teremtőjéhez. Így imádkoztunk az őket gyászolókért, és mindenkiért, aki régebb óta hordozza a gyászt. Zárásképpen, Isten tiszteletünk végén, az áldásvétele előtt a 422. dicséretünket énekeljük valamennyi versével, 422. dicséret, mind az öt versét énekeljük, majd utána fogadjuk Isten
1: áldását.
0: áldását fogadjuk. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
1: Amen. Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.